0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Homo Academicus.
1: Do dnešní epizody jsme si pozvali doktorku Magdalénu Hankovu, která je vědeckou pracovnicí a tajemnicí na Centru výzkumu Fakulty humanitních studií.
0: Budeme se bavit o jejím výzkumu zameranom na osoby so zdravotním postihnutím a její osobné zkušenosti s touto komplikací. Já
1: ja jsem Lea a mám zapatlaný telefon.
0: Já ja jsem rostl a mám extrémně špinavé tenisky. Dobrý den, pani Hanková, vítajte v nás v podcastu. Dobrý den. Uh, vy a FHS to se zdá jako lavstory na celý život. Viete nám presnejšie priblížit, že prečo ste sa nikdy nevzdala FHS a už od vysoké školy, ako ste tu studovala ako bakalár, tak potom navazujúce magisterské studium?
2: No vlastně se to vystihli, zatím to je <laughs> pořád ještě love story na celý život, kdy vlastně nejdřív jsem studovala v rámci bakalárskeho magisterského studia a pedagogiku. A protože jsem se při psaní diplomky tak nějak v té vědě už trošku zhlédla, tak jsem si říkala, když otevřeli v tom roce, kdy já jsem absolvovala magistra, právě první ročník pilotní našeho doktorského studia čtyřletého, tak jsem si říkala, proč to neskusit a nezjistit, jestli právě ta věda bude to, co by mě třeba jednou mohlo živit. A tak nějak se stalo, že jsem absolvovala. A následně jsem tady získala pozici vědecko-výzkumného pracovníka.
1: Tak, moje otázka je, vlastně za vaši dizertační i diplomovou práci, pokud se nepletu, jste získala cenu rektora. O čem jste psala? Jsou to témata,
2: kterými se vlastně věnuju do dneška V rámci své současné výzkumné aktivity, v rámci diplomové práce, jsem zkoumala partnerské a sexuální vztahy lidí s omezením hybnosti. A vlastně na základě tady toho výzkumu, který jsem realizovala, kvalitativní cestou tenkrát, tak jsme ty výsledky využili i pro zpracování samostatné monografie, která nám potom vyšla v nakladatelství Grada. A v rámci dizertační práce tomu jsem se musela zorientovat trošku víc na pedagogické téma, kdy jsem zkoumala sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných středoškoláků s tělesným postižením a je to Vlastně téma, kterému se věnuju s přestávkami do dneška.
0: My už jsme tady mali zo sociální pedagogiky pana Hladíka. Věděte nám přiblížit nebo vysvětlit, v čem se vaše práce liší od jeho práce?
2: Pan docent Hladík je akademický pracovník, když to já jsem vědecko-výzkumný. A jsou to na první pohled vlastně dvě odlišné pozice, ale až tolik se neliší, kromě toho, že já jako vědecko-výzkumný pracovník se momentálně nevěnuju pedagogické činnosti, ale ryze jenom té výzkum To znamená, že se zaměřuju hlavně na realizaci výzkumu, přípravu třeba projektu a potom z toho plynoucí tvorčí činnost. To znamená, že pak píšu na základě těch dat různé články a tak podobně. Na jakém výzkumu se tedy aktuálně podílíte? Aktuálně ještě pořád čerpám z těch starších témat. To znamená ty partnerské sexuální vztahy, které jsem postupně ještě doplnila o vlastně materství žen s omezením hybnosti, protože jedno s druhým souvisí. A hlavně to materství je téma, které je v našem prostředí pořád ještě úplná tabula ráza. Takže mi přišlo zajímavé se na tohle téma zaměřit a trošku víc dohloubky ho proskoumat, protože třeba v zahraničních studiích se tomu věnují poměrně intenzivně, ale u nás zkrátka tady ta poznatková základna pořád ještě hodně chybí. Takže to je jedno z těch témat a současně na základě mé stáže v organizaci FREJA, kterou jsem absolvovala letos na podzim, tak jsme tam otevřeli téma sexuálního násilí na lidech se zdravotním postižením, s kterým se také v českém prostředí moc nesetkáme, ale o to téma je velký zájem a já na základě toho uvažuju, že bych se ho chopila zase výzkumně a začala ho zkoumat z trošku jiné
1: perspektivy. Kolik lidí je ochotných o takovémto tématu diskutovat?
2: Je určitě těžké vůbec se najít ten výzkumný soubor, s kterým by se na to téma dalo bavit. Nicméně Freja už v rámci jednoho projektu, na kterém s nimi spolupracuji, takové lidi identifikovala a realizovala s nimi hloubkové rozhovory formou takzvaných focus group. To znamená, že s nimi mluví ve skupině, aby pro ně bylo jednodušší ty zkušenosti interpretovat. Takže určitě ten vzorek není snadno dostupný, ale existuje a doufám, že se mi podaří to téma rozvinout.
0: Já trochu zábočím do té osobnější roviny. Moja otázka zní, jako jste naznačili, že v Česku se o tom moc nehovorí a takto. Něstává uh, se někdy, že na vás lidé se pozerají vlastně cez prsty?
2: Stává, stává docela často. <laughs> Už vlastně jenom to, když jim řeknu, co dělám a čím se zabývám, tak to většinou uh, vlastně generuje takové jako pozdvižené obočí je trošku jako údiv, protože to asi není úplně časté. Je pravda, že uh, když se podívám třeba mezi své přátele nebo obecně v té komunitě se člověk pohybuje vlastně celý život, tak uh, tam úplně mnoho uh, lidí z není, takže Možná v tom je to trošku unikátní, ale je pravda, že co se týče těch témat, která zkoumám, tak sama jsem na to slyšela různé názory, většinou takové ty předsudečné a stereotypní představy, ať už se to týká těch partnerských vztahů nebo potom toho rodičovství, tak určitě. Je to téma, na které jsem slyšela mnohé. <laughs> A byla to vlastně tak trošku mojná i motivace. Proč jsem to začala zkoumat, i když je pravda, že jako výzkumník bych se od toho měla úplně oprostit a být vlastně jakoby objektivní při tom sběru dat a moc tam nějakým způsobem nezrcadlit až tak svoje zkušenosti, i když je pravda, že v kvalitativním výzkumu je to někdy výhoda v určité reflexivitě toho tématu. Že člověk třeba ví, jak se má zeptat na to téma, jak ho uchopit a pro ty lidi je to určitě i jednodušší, když vědí, že o tom tématu mluví s někým, kdo, kdo tu zkušenost životní má a mám pocit, že to má velký vliv na to, že jsou potom při těch rozhovorech zílní. Takže na jednu stranu si myslím, že to určitě výhoda je a i díky tomu jsem mnohdy získala velmi jako intimní materiál.
0: Už potom asi je ten člověk pravdivější odpovídá, alebo už potom, keď číta ten samotný článok například, alebo tu studiu, tak si může asi nějak osobněji se k tomu přiblížit, pokud ví, že to robí někdo, kdo s tým má vlastně sám zkusenosti. Mm,
2: určitě, určitě. A já to většinou dělám tak, že když pak z toho vytvořím nějaký vlastně výstup, ať už třeba článek nebo potom tu monografii, tak většinou jim ty výsledky dávám k náhledu, protože tam vzniká určité reflexe kdy samozřejmě ten pohled toho výzkumníka nemusí úplně exaktně odrážet to, co tím ten spovídaný člověk myslel. Takže on je vždycky dobré, i když už ta data se přetaví do nějakého výstupu, tak nějakým způsobem to potom ještě skonzultovat
1: s těmi, kteří jsou vlastně těmi centrálními aktéry a těmi zdroji těch dat. Já myslím, že můžu mluvit za nás oba, že... Na to nahlížíme jako velmi odvážně, podle mě to je super krok a podporu tady tuto aktivitu, kdy člověk odtaňuje ty tabu a jde proti těm stereotypním pohledům společnosti, takže za nás určitě myslím, že můžu říct za oba, že pokračujte a budeme vám držet palce dál.
2: Děkuji, to mě děší a možná v budoucnu se můžete těšit na nějaké popularizační aktivity. a Tohle téma, které se nám teďka odsunuly kvůli pandemii COVID a kvůli tomu, že máme studenty, Zase na distanční výuce, ale určitě nějaké aktivity po novém roce plánujeme, takže si myslím, že i to by mohla být cesta, jak, jak to téma trošku detabuizovat a trošku zbořit. Ty měty. Tak snad se nám to
1: podaří. Budeme držet palce, určitě. <laughs> Moje další otázka je: Vy jste zmínila, že ve vašem okolí není plno lidí, kteří by měli titul PhD. Čím si myslíte, že to je? Těžko říct, to je
2: asi vždycky strašně individuální a osobně jsem si taky nikdy nemyslela, že bych mohla dosáhnout až takového stupně vzdělání. A když jsem vlastně po maturitě šla na vysokou školu, tak moje vize byla, že když to bude bakalář, tak to bude super a žádné další ambice, tak nějak jsem jako neměla. Ale člověk míní a život mění, jak to tak bývá, takže ta cesta se trošku ubírala nakonec jiným směrem, než jsem si myslela, že se ubírat bude, ale myslím si, že to je vždycky individuální, že každý člověk je prostě individuální entita a ne každý je třeba studijní typ, ne každý má dobré podmínky vzhledem třeba ke svým specifickým potřebám na té dané fakultě nebo univerzitě. Můžou tam být třeba i určité specifické problémy, například při učení, což taky může stěžovat a ten proces toho vzdělávání, takže těch faktorů je celá řada. A hlavně pokud člověk už uvažuje o PhD, tak je to zvěděnou toho, že by nejspíš měl někde ukotvit v té akademické sféře, což není asi úplně pro
1: každého, takže možná i to může být dost výrazný faktor. A myslíte si, že české školství je ale tomu nakloněno a podporuje vzdělávání?
2: Obecně vzdělávání asi ano. Tím, že Česká republika podepsala umluvu o právech osob se zdravotním postižním, tak se k tomu zavázala a měla by ty cíle nějakým způsobem plnit. A už tady můžeme vidět určité dílčí kroky k nastavení inkluzivního vzdělávání, když já si myslím, že český vzdělávací systém je pořád někde ve středobodu mezi individuální integrací, která je pořád trošku segregační, A právě tou plnou inkluzí, takže určitě na úrovni třeba primárního a sekundárního vzdělávání ty snahy jsou. Nicméně, co se potom týče třeba toho PhD studia, tak to si myslím, že je natolik individualizovaný už potom studijní program a že tam už opravdu to spíš záleží o nějaké domluvě a komunikaci mezi tím doktorandem a vedením toho doktorského studijního programu, že skutečně Obecně můžeme vidět odliv doktorandů obecně v českém prostředí a ty podmínky mnohdy i pro ty doktorandy, kteří nemají nějaké specifické potřeby, nejsou třeba úplně ideální, takže v tomto smyslu si úplně nemyslím, že PhD studium a studenti se specifickými potřebami, že by tam byla nějaká platforma pro to, aby se to rozvíjelo.
0: Ako tu času často na své studentské léta?
2: No, ono není zase tak dávno, co jsem byla student, takže ještě to je v relativně živé paměti. A je pravda, že mě možná trošku chyběl ten studentský život, protože uh, bakaláři i magistra jsem studovala dálkově. Vzhledem k tomu, že nejsem místní, tak to byla asi optimální varianta, jak nějakým způsobem uh, skloubit ty asistenci na studium a tak podobně ale jinak si myslím, že to celé šlo poměrně hladce. Vlastně i doktorát jsem vystudovala po tři a půl letech, takže to bylo ve standardní době, takže jsem to tak nějak měla start cíl, ale obecně to, co nemusím prodlužovat, tak neprodlužuju a, a ráda mám všechno ve standardní době a včas, takže myslím, že to všechno proběhlo k všeobecné
1: spokojenosti. To jste to dokonce o půl roku zkrátila ještě, ne?
2: <laughs> no, v září by to potom byly Čtyři roky přesně a já jsem ukončila studium posledního května, takže, takže to tam bylo s nějakou časovou rezervou.
0: Deadliny vám jdou tím pádem.
2: E, jo, to mi kolegyně často říká, že jsem termínově zaměřený člověk, ale asi to souvisí i s tou životní situací, protože tím, že člověk e, třeba potřebuje určitou formu dopomoci nebo asistence doprovodu a tak dál, tak e, musí do určité míry plánovat kdy, kam, potřebuje jít, s kým tam půjde, jak se tam dostane a tak dál. A, takže tady to si přenáším dost do pracovního života. A někdy to na mě samotnou si tím vytvářím trošku tlak. Ale myslím si, že okolí, ať už kolegové, nebo vlastně i to nejbližší okolí, to mě mají veskrze pozitivně a jako něco, co ke mně prostě patří.
0: Mě iba napadá ještě k tomu, jako jste hovorila, že jste, byla, že jste vlastně kvázi musela studovat na ďálku, lebo nějaký ten individuální přístup by byl náročnější. Na UTB neexistují nějaký ty, jak bych to povedal, pomocníci, nebo by som to mohl že nazvat, že byste by měli... No já ja vím, že to je zlé slovo, ale taký ten uh, pedagog, který by se vám vedel individuálně venovať a například vám pomáhat.
2: Ono to ani není o tom, že bych potřebovala v tom edukačním procesu uh, nějaké úpravy, nemám modifikace. Uh, já vlastně tím, že jsem vždycky studovala na běžných školách. A tak jsem tak nějak jako byla nastavená co nejvíc věcí zvládat tak, jak kdokoliv jiný, bez nějakých jako v uvozovkách úlev. Já to slovo teda sice nemám moc ráda, ale zatím nějaké lepší, přesnější slovo jsem nenašla, takže to nebylo ani o tom, že bych potřebovala třeba mm, spíš modifikovat ten edukační proces, jako spíš o tom, a, že zkrátka tenkrát jsem se ještě ani úplně necítila na to a prostě se odstěhovat někam na kolej, A tady fungovat samostatně, protože celý život zkrátka žiju na malé vesnici, kde každý zná každého a a v té době jsem ještě úplně necítila, že byla připravená vlastně na ten přesun třeba do většího města. A vlastně v té době ani tady ještě nefungovalo Centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami. A to se zrodilo někdy během mých právě pětí studií až. Takže teďka ta podpora, jak, jak vlastně ta pedagogická, tak případně ta asistenční už funguje. Ale vlastně bylo to někdy v době, kdy třeba já jsem studovala první ročník doktorátu, takže tam už ta výuka byla dost individualizovaná, takže tam už zase
1: to nebylo tolik potřeba řešit. Když tady netrávíte čas na centru výzkumu a jste doma na vesnici, čemu se ráda věnujete? No, velmi často mám problém rozlišit volný čas a pracovní dobu.
2: A protože, když to zkrátka člověk nemá ohraničené odjezdem z práce, z kanceláře, tak pořád mám pocit, že ještě tohle bych potřeba udělat a tam to bych potřeba udělat a přijde nějaký posudek a je tam deadline, takže svátek, pátek neexistuje a pracujeme, ale to zná asi každý akademik prostě to k tomu patří a, a je to prostě tak, jak to je, takže to musí brát člověk trošku sportovně, ale je pravda, a že se snažím mít ty volnější víkendy aspoň a opravdu trošku zrelaxovat a mít nějakou psychoingenu. Pořád si říkám, že bych chtěla víc číst, ale, ale tím, že čtu vlastně každý den na množství textů, nejenom v češtině, ale spíš hlavně v angličtině, tak už pak nějak není chuť číst i po pracovní době, ale občas teda na nějakou tu knížku beletry dojde, pak ráda sledují třeba filmy, než nastala pandemie, tak v létě jsem ráda jezdila na festivaly, na výlety, wellnessy a tak podobně, takže takové ty relaxační aktivity.
1: Já bych se tedy teďka vrátila k tomu vašemu výzkumu, protože se mi to zdá jako velmi zajímavé a velmi závažné téma. Dospěla jste k nějakým šokujícím výsledkům, co by vás vložně zaskočilo a co jste si nikdy nedokázala představit, že by se vážně mohlo stát?
2: To přemýšlím, opravdu řečeno, a jak jsem říkala kolegovi, tak sama jsem slyšela už mnohé, takže asi není úplně moc věcí, co bych ještě neslyšela. A vlastně takové ty stereotypy a předsudky a jsou tak jako uzavřený vlastně, jako by kruh, který se tak nějak pořád točí, 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 ale. Co se týče třeba toho materství, tak mě docela překvapilo, že když ty maminky tenkrát otěhotnili, takže spousta lékařů jim to rozmlouvala anebo chtěli potvrzení třeba od neurologa, jestli mají povolení vůbec na to být těhotné. Ale tak to je zkrátka takový ten diskurs, který u nás ještě pořád a nějakým způsobem přetrvává, který je právě potřeba nějakým způsobem zbořit. A jinak, co se týče toho inkluzivního vzdělávání, tam mě nic moc nepřekvapuje, protože já jsem tím vlastně prošla na základní střední škole a v něčem byly ty moje zkušenosti velmi podobné, takže prostě ta edukační realita je, už řekla bych, poustu let v něčem pořád podobná, i když určité samozřejmě kroky vpřed jako jsou, si myslím, ale na na teoretické nebo legislativní úrovni, že ten přenos do té praxe možná pořád ještě je občas trošku problematický, ale obecně si myslím, že třeba v rámci té inkluze, to, co vypovídali těmi participanti, tak bylo velmi podobné tomu, co jsem zažívala sama na vlastní kůži a potom, co se týče třeba toho sexuálního násilí, které sice ještě empiricky v pravém slova smyslu neskoumám, ale dělám vlastně přehled, rešerše na tohle téma, tak tam je spousta spousta opravdu alarmujících zjištění. Třeba například to, že velmi často, asi z 90% se to násilí děje v rodinném prostředí, nějakým rodinným příslušníkem nebo někým prostě z nějakých přátelských vazeb. Takže to nejenom pro mě, ale i pro spoustu posluchačů bylo velké téma, které vyvolává a pochopitelně silné reakce.
0: Já dám takovou osobnější, lahkou, těžkou otázku. Jste v životě šťastná alebo čo vás zrobi v životě šťastnou?
2: No to je teda za <laughs> feklitá otázka. Já si vždycky říkám, že může být hůř. Vždycky může být hůř, takže, takže se snažím vždycky čerpat z toho pozitivního, co se v té neživotní etapě děje. Samozřejmě ta pandemie, která už je nekonečná, tak mě mnohdy moc šťastnou nečiní, protože to znamená velmi často nějaký home office a omezení kontaktu a vlastně toho, co v tom volném čase mám ráda. Takže občas je to možná malinko frustrující, ale to si myslím, že nejenom pro mě, ale pro spoustu lidí. Ale obecně si myslím, že jsem spokojená a myslím si, že a mám i ještě spoustu plánů, které, které bych chtěla zrealizovat a které mě tak
1: jako motivují k tomu se dívat a dopředu pozitivně. Tak krásná a inspirativní. Tak moc krát děkujeme za sdílenost v dnešním rozhovoru a že jste přijala naše pozvání. Taky
2: děkuji za pozvání. Naskledanou.
0: Děkujeme krásně, máte se.